0: Olá pessoal, bem-vindos ao Florencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Florencast está no ar. Roda a vinheta, Florens.
1: todos os ouvintes, eu sou o Matheus, aluno do segundo ano da Escola Paulista de Enfermagem. E hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito interessante que retrata a importância da atividade física na saúde do trabalhador de enfermagem. Para nos ajudar a refletir sobre essa temática, hoje temos três convidados aqui conosco, que são a professora Daniele Bosco, Ela é enfermeira, graduada pela Unifesp e atualmente doutoranda pela EPE. Ela também é bacharel em esporte pela USP. Ela também é uma das preceptoras da Liga Acadêmica de Ciência Esportiva da Unifesp.
0: Oi gente, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
1: E as outras duas convidadas também são alunas aqui do segundo ano da Escola Polícia de Enfermagem, fazem parte da Associação Atlética Acadêmica Pereira Barreto, a Milena Ferraz. Oi, pessoal, tudo bem? E a Tainá Sanches.
0: Oi, gente.
1: Serão muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. E hoje, como vamos falar sobre atividade física e seus benefícios na saúde do corpo humano, professora Dani, por favor, é, poderia nos esclarecer sobre a diferença entre atividade física e exercício físico?
0: A OMS define atividade física como qualquer movimento corporal realizado pelos músculos esqueléticos e que envolva um gasto de energia. Já o exercício físico, a diferença é que ele é planejado, né? ele é estruturado, repetitivo, e tem sempre um objetivo como melhorar ou manter os componentes do condicionamento físico. Então, um exemplo simples né, de atividade física. Seria fazer uma faxina em casa ou subir escadas ao invés de usar um elevador. Já o exercício físico, ele aparece de formas mais convencionais, como, por exemplo, um programa de atividade física.
1: Nossa, muito bem pontuado e explicado. Obrigado pelo esclarecimento. Na sua opinião, de que forma essa atividade física pode ajudar o profissional de enfermagem Como um todo assim, pensando na sua saúde física, mental e social, e quais são os seus benefícios para a prática da enfermagem?
0: O exercício pode trazer inúmeros benefícios à saúde física, mental e social dos profissionais de enfermagem e da área de saúde em geral. Em relação à saúde física, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a prática da nossa profissão muitas vezes exige longas ou mesmo duplas jornadas de trabalho, muito tempo em pé, posturas inadequadas e até mesmo carregar peso, como no transporte de pacientes entre cama e cadeira, maca e cama, ou até mesmo para dar um banho de leito. E tudo isso pensando né, no futuro, né, nos resultados que isso pode ocasionar ao nosso aparelho locomotor, isso tudo vai gerar uma sobrecarga e, em decorrência dessa sobrecarga, muitas doenças ocupacionais, como, por exemplo, lombalgias e até mesmo hernias é, de disco, uns né, Uns exemplos mais comuns. A saúde mental também costuma ser bastante afetada na nossa profissão, como exemplo, a gente tem algumas doenças como depressão, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico. São muitos fatores estressantes, como baixos salários, condições inadequadas de trabalho, carência de insumos, de recursos humanos. Existe um grande número de profissionais que acabam ficando afastados do trabalho devido a problemas no aparelho locomotor, como eu já expliquei anteriormente. E além de tudo isso, a gente trabalha em áreas insalubres, sob o risco de contrair várias doenças. Nós convivemos também com situações diárias de vida e morte. E há também aqueles profissionais que trabalham em áreas vulneráveis e convivem diariamente com o medo de sofrer algum tipo de violência, um assalto. Enfim, como ficou demonstrado nessa pandemia, até discriminação né? em relação aos profissionais de saúde foi um problema que a gente enfrentou muitos profissionais foram até hostilizados como se fosse uma fonte de transmissão do SARS-CoV houve até é, uma, algumas lojas que pediam para o profissional de saúde é, não não ir não frequentar o local né? como apareceram algumas coisas na rede social e a gente pôde acompanhar isso na mídia. Portanto, nós percebemos que a qualidade de vida dos profissionais de enfermagem é, na maioria das, dos casos, muito ruim. Tanto a saúde física, como o mental desses profissionais, pode ser bastante comprometida. Nós temos no exercício físico um forte aliado para melhorar a qualidade de vida desses profissionais dos profissionais de enfermagem e dos profissionais de saúde em geral. Com ele, nós conseguimos melhorar o nosso condicionamento físico, manter o nosso corpo mais forte, saudável e até mesmo minimizar ou prevenir lesões no aparelho locomotor. Além disso, tanto o exercício físico como a atividade física, enfim, são poderosas ferramentas não medicamentosas no combate ao sedentarismo, à obesidade, e a doenças crônicas tão prevalentes como, por exemplo, diabetes mellitus, disepidemia, hipertensão arterial e doenças cardíacas de uma maneira em geral. O exercício também produz substâncias químicas como a endorfina, que nos proporciona uma sensação de bem-estar muito grande, principalmente no final do exercício. Inclusive, o exercício melhora o nosso humor, além de trazer outros benefícios, e claro, né? benefícios como a motivação, como maior disposição, e não podemos esquecer, é claro, que o exercício físico é sempre uma maneira da gente conviver é, com outras pessoas, e fazer amigos, de termos diversão, lazer, como vocês mesmos, né? vocês têm é... tem a atlética, né? que vocês frequentam, e... Constrói um ciclo de amizade e de convivência diária.
1: Debatemos e fomos esclarecidos da importância dos benefícios que a atividade física traz consigo para nós. E principalmente ainda para os profissionais da área da enfermagem, já que ela atua na prevenção de doenças, também melhora o nosso bem-estar e autoestima, promovendo a excelência no atendimento ao paciente. Então, só da gente já fazer um exercício, sabe... Se preocupar em cuidar da gente, a gente ainda consegue melhorar o atendimento do dia a dia com os pacientes. E a gente também pode concluir que ela é um fator indispensável e se faz muito necessário no cenário da pandemia, já que, além da sobrecarga de horas e tarefas, fomos impactados psicologicamente em cima de tudo isso. Estudos mostram que poucos dos profissionais de enfermagem, sejam eles auxiliares, técnicos, enfermeiros e até os estudantes, Praticam regularmente atividade física. Na sua opinião, quais seriam esses maiores empecilhos que dificultam essa prática?
0: Sinceramente, eu acho que... Vocês podem até brigar comigo, né? Como eu já falei. Eu acho que o próprio indivíduo é o maior empecilho para ele mesmo. Quem realmente deseja praticar atividade física, arruma um jeito. Mas a gente encontra né, na fala dos profissionais... Algumas coisas como falta de tempo, cansaço, falta de local adequado para a prática, o custo de uma academia, por exemplo. Então, temos várias justificativas. E o interessante é que se a gente analisar cada uma dessas justificativas, a gente pode encontrar alguma solução muito simples que acaba sanando quase todos esses problemas. Então, um exemplo bem simples, uma caminhada ao ar livre. Se for o trajeto do trabalho para casa, vai resolver o tempo, né? vai resolver a falta de local para prática, e é de graça. Inclusive, dá para fazer economia de gasolina ou do dinheiro da passagem, né? do, do ônibus, do metrô. Já o cansaço, esse vai se resolver com o tempo. É né? assim... Não tem como é, o indivíduo, no início da prática, realmente ele vai ter menos exposição, vai estar sempre cansado. Mas com o passar do tempo, esse indivíduo vai adquirindo condicionamento físico, maior disposição, e aí com isso ele consegue é, realizar esse trajeto que ele está fazendo, por exemplo, a caminhada do trabalho para casa num tempo mais rápido. Então, a gente consegue achar algumas soluções simples, né? Basta a gente querer.
1: Concordo 100%. A gente tem que sempre se preocupar muito com esses empecilhos para não atrapalhar o nosso dia a dia e para que a gente consiga ter uma tomada maior do controle dentro da nossa vida e consiga ter uma vida mais saudável. E eu acho que a Milênia Tainá pode nos ajudar um pouco a entender melhor esses empecilhos na rotina dos estudantes de enfermagem também. E, meninas, como que é para vocês conciliar atividade física com uma faculdade de tempo integral e qual é a importância dessa prática durante a graduação? Por favor, conte-nos um pouco sobre as suas experiências. Bom, Matheus, eu, Milena, acredito que mesmo com a rotina da faculdade integral, a gente precisa de pelo menos um momento para exercício. E como a atlética é dentro da faculdade, isso torna mais fácil e conveniente para eu conseguir fazer exercício. Em relação à importância, eu acredito que ajuda a desestressar, né? Porque o curso exige muito da gente. Então, o esporte está sendo de grande ajuda para isso. Bom, para mim, quando eu não faço exercício físico, meu dia não rende. Eu fico bem
0: mais preguiçosa e quanto à importância, eu acho que é algo que com certeza melhora muito minha saúde física e mental.
1: É, com certeza é um pouco difícil, mas a gente vê que no final das contas dá para conciliar tudo, não é mesmo? E agora, vamos olhar um pouco mais para essa questão da pandemia e sobre a funcionalidade da atividade física nesse cenário.
0: Bom, a prática de exercícios físicos pela população em geral diminuiu cerca de 50% durante a pandemia de covid-19. E não foi a pandemia que trouxe a inatividade física. Ela só agravou um quadro que já era muito preocupante. Só para vocês terem uma noção, um em cada quatro adultos, e pasmem, quatro em cada cinco adolescentes no mundo não pratica atividade física suficiente, ou seja, aquilo que é recomendado para eles pela OMS. E mulheres e meninas costumam fazer ainda menos exercício do que os homens. Um absurdo isso. Lembrando aqui que inatividade física é diferente de sedentarismo. A inatividade física é a ausência total de exercícios físicos. Já o sedentarismo se refere a pessoas que passam grande parte do, do tempo sentadas, é, ou seja, têm um comportamento sedentário. Então a falta de atividade física ainda só para corroborar mais ainda a preocupação que a gente tem com isso, Ela é responsável, por si só, por cerca de 9% da mortalidade anual. Então, cerca de 5 milhões de mortes por ano no mundo. Dados esses da OMS de 2020. Então, assim, é um absurdo, gente. A falta de atividade física realmente é algo muito preocupante. Então, é aqui que está o nosso desafio. Reduzir o comportamento sedentário. Então, assim, esse comportamento que aumentou na pandemia, o tempo que a gente passa atrás das telas, o tempo que a gente passou sentado, o tempo que a gente deixou de realizar alguma atividade que a gente realizava corriqueiramente, como por exemplo, andar até o trem, subir uma escada e fazer a baldeação no metrô. Então, assim, é uma coisa, uma prática diária que Muitos deixaram de fazer e com isso eles ficam mais tempo sentados, porque está em casa, nem saiu de casa para ir trabalhar. Então, a gente precisa é, reduzir esse comportamento que se agravou com a pandemia. Citando o e Tinuti, que são é, autores de um trabalho não tão, não tão atual, um trabalho de 2010, mas ele está é, mais atual do que nunca. Eles falam que nós precisamos reintroduzir a atividade física nesse mundo moderno. Onde que atualmente um simples toque num aplicativo de celular é a comida já está na nossa porta. Nós não precisamos nem levantar de sofá. Nós não precisamos mais andar até o mercado, lavar, descascar os legumes, cozinhar, nem lavar a louça depois, já que a gente pode comer a comida que chegou na própria embalagem e jogar tudo fora. Então, tudo é muito simples, é muito fácil, né? É a modernidade, mas a gente precisa lutar contra esse comportamento sedentário. A gente precisa buscar praticar algum tipo de atividade física. Tem um outro trabalho bastante interessante de um grupo da Faculdade de Medicina da USP, que foi publicado em 2020. E ele faz uma projeção do impacto da inatividade física no número de mortes potenciais. né? Ele faz uma relação com a falta de atividade física e o número de mortes que isso pode gerar no futuro. E ele conclui que se nós não nos mantivermos ativos, nós temos o risco de criar uma nova epidemia de problemas de saúde como resultado do comportamento sedentário. Portanto, nós precisamos, né, diante dos riscos da Covid-19, manter os cuidados com o uso de máscara, lavagem das mãos, evitar aglomeração. Porém, é essencial continuar a praticar atividade física.
1: E diz pra gente, qual é o seu conselho para os profissionais que não possuem esse hábito e desejam dar início a essa rotina mais ativa? Existe alguma ação educativa que poderíamos realizar para fazer com que os profissionais de enfermagem busquem essa prática?
0: Vamos lá. Basicamente, para começar, vamos só entender os conceitos. né? Nós temos dois tipos de exercício, o aeróbico e o anaeróbico. O exercício físico aeróbico é aquele que envolve a atividade de grandes grupos musculares com o uso de oxigênio para a produção de energia. São exercícios de maior duração, menor intensidade, como por exemplo uma corrida leve. Já os exercícios anaeróbicos, eles utilizam uma forma de energia que independe do uso de oxigênio. E são exercícios de alta intensidade e curta duração, que envolvem um esforço intenso é realizado por um número limitado de músculos. Como, por exemplo, os exercícios de força, como pilates ou musculação. Entendidos os dois tipos de exercício, vamos partir para as recomendações da OMS. Para os adultos, são recomendados pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica moderada por semana. Pensem, a recomendação é de no mínimo que se pratique 150 minutos de atividade física, né? de uma atividade moderada, que seria o quê? Por exemplo, uma caminhada, uma corrida leve, pedalar, dançar. Então, assim, nós temos uma infinidade de atividades que podem suprir esses 150 minutos. Uma faxina, né? cuidar do jardim. Então, nós vamos acumulando esses minutos de atividade física durante a semana. Você caminha todo dia 15 minutos até o trem. Ah, No domingo, você resolve pedalar durante uma hora. Na sexta-noite, você foi jogar futebol com os amigos e ficou uns 40 minutos jogando. Então, a gente vai somando isso até atingir 150 minutos, que seria o mínimo, tá? A recomendação na atividade moderada, de baixa intensidade, é de 150 a 300 minutos. Nossa, mas é muita coisa. Tudo bem. A gente sabe que qualquer volume de atividade física, até um volume é, inferior à metade desses níveis que são estabelecidos, já tem isso na literatura, já vai é, produzir benefícios marcantes na nossa saúde. Bom, então seguindo com as recomendações. Em primeiro lugar, O que que eu sugiro? Genericamente, considerando um indivíduo em boa condição de saúde e com ausência de restrições médicas. A primeira coisa que eu recomendaria era já reduzir o comportamento sedentário. Ou seja, sempre que possível, em vez de usar um elevador, você vai preferir usar a escada. Se você for pegar um ônibus ou um carro para percorrer um trajeto curto, você vai andando são pequenos gestos, pequenas mudanças que vão fazer a diferença. Segundo, em relação ao exercício físico mesmo. Agora que você vai introduzir um exercício físico. Você já introduziu a atividade física e agora você vai introduzir um exercício físico. Como eu falei, primeiro, ele é de graça, né? Mas o mais importante é você encontrar algo que lhe dê prazer, que lhe dê motivação. Então, então, N atividades, N exerc- tipos de exercício que você pode se envolver. Uma corrida, bicicleta, nadar, você pode fazer natação, você pode dançar, se envolver em algum tipo de atividade lúdica, alguma aula dessas de academia, dessas aulas de aeróbica, de abdominal. Enfim, você pode fazer qualquer tipo de atividade, mas desde que ela lhe dê prazer. Jogar bola com os amigos. Tem muitas possibilidades. E você não necessariamente precisa gastar com elas. Tá? Lógico que um programa de atividade física, um programa de exercício físico supervisionado, e se, se possível, né, é muito melhor. Você vai ter mais resultados. E além disso, ele pode ser remoto como tem ganhado espaço esse tipo de prática desde o início da pandemia. Muitos profissionais passaram a monitorar seus alunos é, de casa. Então, são infinitas possibilidades. Bom, o último, né? e eu acho que isso vocês podem, é, durante o trabalho, né? principalmente nós que temos um período longo de trabalho, às vezes dois plantões, né? o plantão da manhã num hospital, o plantão da tarde em outro, enfim, trabalhamos 12 horas seguidas, tente, você que trabalha nesse ritmo, tente fazer algumas pausas durante o trabalho, realizar alguns alongamentos, por exemplo, também é uma forma de você ajudar a relaxar os músculos, diminuir um pouco a tensão, dar um novo gás no seu dia e retomar as atividades, às vezes de uma maneira até mais eficiente tá bom? E inclusive, Matheus, respondendo a sua pergunta em relação à sugestão de alguma atividade educacional para ser implementada por vocês, acho que essa seria uma boa alternativa que pode talvez ser realizada no hospital, que é a chamada ginástica laboral. E ela já existe e já é bem estabelecida em algumas empresas. Uma outra sugestão... Seria vocês organizarem uma caminhada coletiva no parque. Podia ser um evento, né? Onde as pessoas se encontram e fazem uma caminhada, um dia de atividade física, alguma coisa do gênero.
1: Muito obrigado, professora. Eu acredito que todos os posicionamentos nos agregaram muito. E esperamos ter ajudado minimamente aqueles que nos ouviram. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso Florecaste. Acredito que esse debate foi muito rico e importante. Por isso, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Foi de grande valia para todos nós, que possamos refletir e transformar nossa rotina com hábitos que nos proporcionem saúde.
0: E o nosso Florencast de hoje
1: termina aqui, mas não fique triste compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece
0: e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima, pessoal!